0: Eu, eu quero ler o texto de Lucas e, e pensar com você sobre um pedido especial. Um pedido especial que os discípulos fizeram a Jesus. Antes de pegar a Bíblia e ler com você o texto, eu quero, eu quero comunicar que no nosso outro prédio está sendo velado o corpo de um irmão um irmão que serviu a esta comunidade por muitos anos, alguém que os mais antigos trazem um testemunho de legado, alguém que dedicou a vida não apenas servindo pessoas, mas também servindo a Jesus na instrumentalidade de campos missionários, congregações da comunidade, está sendo velado o corpo do nosso já saudoso irmão, Fernando Jerônimo. Então, eu peço que você ore pela família, que você ore pelos filhos, pelos netos. Eu peço que você ah, clame mesmo para que a consolação do Espírito Santo alcance a vida dos nossos irmãos, dessa família inlutada. Mas, embora esteja inlutada, é uma família por demais esperançosa de que a morte não é o ponto final da nossa história, porque Cristo ressurgiu dentre os mortos, venceu a morte de uma vez por todas, e a vitória de Cristo é a nossa vitória também. Amém, gente? Amém mesmo? Pegue aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 1, um pedido especial. A Bíblia, ela diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, volta, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas, ai da pessoa por meio de quem essas coisas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, disse Jesus. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia, e sete vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Vamos orar? Senhor, por favor, por favor, eu peço que o Senhor nos visite de forma poderosa nessa noite. Eu peço que o Senhor nos dê a Tua Palavra revelada. Tem tanta gente aqui, tem tanta gente, ó Deus, sedenta de uma visitação espiritual nesse momento. Por favor, Senhor, venha ao nosso encontro, por favor. Venha ao nosso encontro e, e revele a Tua Palavra para nós. O pedido especial feito pelos discípulos é o pedido que trazemos conosco. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Abra os céus sobre nós neste lugar. E permita-nos uma visitação poderosa da tua presença. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Sabe, gente... Eu olho para esse texto e, e esse texto gera uma inquietação no meu coração. É interessante observar o pedido que os discípulos estão fazendo para Jesus. Jesus está envolvido num diálogo e, e em meio ao diálogo os discípulos pedem a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa capacidade de crer. Aumenta a nossa capacidade de acreditar. Quando eu digo que é interessante observar o pedido que os discípulos estão fazendo, eu digo porque são estes os discípulos que caminharam com Jesus, são estes os discípulos que ouviram da boca ou dos lábios de Jesus os seus preciosos ensinamentos. São esses os discípulos que caminharam com Jesus Ao ponto de perceberem o quanto Jesus era bondoso, misericordioso, compassivo Quando eu falo que é interessante observar o pedido especial que os discípulos estão fazendo Porque foram esses os discípulos que viveram lado a lado com o Mestre Mas mesmo assim, naquele momento, eles pedem Senhor Aumenta a nossa capacidade de crer. Sabe, gente, está, está claro, está revelado na Bíblia, está claro para nós que fé não tem relação com ver. Fé não tem a ver com o visível. Fé não tem relação com aquilo que as minhas mãos tocam. Fé significa crer. Fé significa acreditar apesar de... Fé significa crer apesar de não ver, fé significa crer apesar de não tocar, fé significa até mesmo crer apesar de não sentir, o autor aos hebreus no capítulo 11, versículo 1, o autor aos hebreus afirma a fé, a certeza daquilo que esperamos e é exatamente a prova das coisas que não vemos. Fé é ter certeza de que eu vou receber aquilo que eu espero, apesar de ainda não ter. Fé é a certeza de que eu vou perceber acontecendo coisas que os meus olhos físicos não são capazes de contemplar. Eu tenho aprendido na minha caminhada cristã que quando o assunto é fé, não é necessário ver para crer. Na verdade, o discípulo que pediu para ver, a marca dos escravos ouviu dos lábios do próprio Jesus, bem-aventurado aqueles que não viram e assim mesmo decidiram acreditar. Nesse exato momento nós estamos aqui reunidos em celebração, enquanto comunidade, não porque os nossos olhos estão vendo a presença de Jesus, não porque os nossos olhos estão vendo a manifestação do Espírito Santo. Nós estamos aqui porque apesar de não enxergá-lo, temos a certeza de que ele é real. Temos a certeza de que ele está presente. Apesar das minhas mãos não conseguir tocá-lo, eu tenho a absoluta certeza de que ele está mais perto de mim do que eu possa imaginar. Quando o assunto é fé... Não é necessário ver para acreditar. Fé, gente. Fé buscar viver na dependência do Senhorio de Deus. Os discípulos estão clamando, Senhor, aumenta. Aumenta a nossa fé. Eu eu penso que a fé possui um grande valor. Na verdade, a fé possui um lugar especial, um lugar de destaque na vida cristã. E quando eu falo, está aqui comigo ainda, amém ou amém, gente? Quando eu falo que a fé é esse elemento essencial, a fé é esse ingrediente indispensável na caminhada cristã, eu digo isso porque eu acredito que não tem como se tornar discípulo de Jesus. Não tem como se tornar cristão verdadeiro sem fé. Não tem como. Todo o nosso relacionamento com Deus passa necessariamente pelo terreno da fé. Seguir a Jesus é colocar os meus pés no solo sagrado da fé. Não tem como manifestar vida espiritual sem fé. Todo o nosso relacionamento com Deus passa pelo clivo da fé. Na verdade, é a própria Bíblia quem diz, o justo viverá da fé, ou justo viverá pela fé, é a Bíblia quem diz, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, creia que Ele existe, segundo, acredite que Ele é o recompensador de todos aqueles que o amam, não tem como, que pedido especial Talvez seja o pedido que nós devamos fazer hoje. Senhor, aumenta nossa fé. Muitos naquele momento não entenderam o que Jesus quis dizer quando falou sobre ter fé como um grão de mostarda. O interessante é que tudo começou com um pedido dos discípulos. Foram os discípulos que pediram. O interesse dos seguidores de Jesus era por uma fé maior. O interesse dos discípulos de Jesus era por uma fé mais abrangente. Jesus havia ensinado algo sobre a prática do perdão. Que para os discípulos de Jesus era impossível de viver sem fé. Interessante. Olha para cá, por favor. Quando a gente ouve falar sobre esse versículo, aumenta-nos a fé. Fé como um grão de mostarda. Já vem logo na nossa mente que o enredo, o pano de fundo, o background, é exatamente o seguinte. Ah, isso deve estar envolvido em algum milagre, em alguma coisa assim de um rompimento de um poder sobrenatural, fazendo com que pessoas ressuscitem. Não. Não. Os discípulos estão pedindo, Senhor, aumenta a nossa fé, num contexto de perdão. Jesus está ensinando sobre perdão. O texto nós lemos. Jesus disse, se o seu irmão errar e se arrepender, ainda que seja sete vezes no mesmo dia, o que, que você vai fazer? Os discípulos olham para Jesus assim, naturalmente não dá para fazer. Aumenta a nossa fé. Pessoal, até para perdoar, precisa ter fé. Eu vou repetir. Até quando o assunto é perdão, o elemento da fé é indispensável. Porque não existe vida cristã sem habitar no terreno da fé. Jesus estava ensinando os discípulos a prática do perdão. E na perspectiva dos discípulos, era impossível praticar o ensinamento de Jesus, ainda que fosse o um ensinamento sobre perdão sem fé. Olha que coisa impressionante, é como se os discípulos estivessem dizendo para Jesus que o nível de fé que eles possuíam, era um nível incapaz de alcançar tamanho ensinamento que Jesus estava compartilhando. Quando eles olham para Jesus e dizem, aumenta a nossa fé, eles estão dizendo, nós somos incapazes de absorver a magnitude do ensinamento que o Senhor está nos dando. Nos dê mais fé, nos dê mais fé para perdoar como o Senhor está nos orientando a perdoar. É exatamente neste contexto que Jesus responde para eles, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. A expressão original aqui é exatamente um adverbo de comparação. Ainda que a Bíblia, no Novo, o Novo Testamento tenha sido escrito no grego, e o grego coinei, não o grego clássico, é exatamente a expressão original como um de comparação que Jesus traz à tona, ou seja, essa expressão não se refere a tamanho. E, e a gente tem mania de, quando pega esse ensinamento de Jesus, ficar pegando o um grãozinho de mostarda dizendo de uma fé pequenininha Jesus não está falando de tamanho. Quando Jesus diz, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, não é tamanho, Jesus está se referindo à semelhança. É semelhante ou semelhança entre a fé e aquilo que o grão de mostarda representa. E a pergunta é, que semelhança pode haver entre fé e grão de mostarda? Se você tem um grão de mostarda, Presta atenção. Se você tem um grão de mostarda, mas você reconhece que esse grão de mostarda que você tem, ele não é suficiente para aquilo que você precisa, o que você faz? Canoniza o grão de mostarda e guarda no armário? Ou você planta o grão de mostarda para que você possa colher mais? Entendeu a pergunta? Por que, que vocês estão tão quietos? Senhor, aumenta a minha fé por eles. Se você tem um grão de mostarda, você guarda no armário, reconhecendo que ele não é suficiente para aquilo que você deseja, você guarda no armário, ou você lança na terra plantando para que ele possa produzir mais? Pega o que a Bíblia está falando para nós. Toda semente que é plantada se multiplica. Toda semente que é plantada se multiplica. E se o plantio fosse repetindo, a mostarda ela vai aumentando e a colheita vai se tornando ainda maior. Ou seja, Jesus está se utilizando da lei da semeadura Jesus está se utilizando da lei da colheita para ensinar aqueles discípulos que é assim também acontece com a nossa fé. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não importa se você tem pouco. Não importa se o que você tem é insuficiente. O que você tem, você pode fazer crescer. O que você tem através da lei da semeadura, plantando, regando, alimentando você pode fazer multiplicar a responsabilidade de aumentar a fé, não é de Deus, é sua. Eu vou repetir. Os discípulos dizem, Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus não diz, seja concedido conforme vocês pedem. Jesus diz, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, ou seja, a responsabilidade de fazer a fé crescer não é de Deus, é nossa. Aumentar a fé, irmãos, exige semeá-la no terreno de Deus. Estão conseguindo entender? Estou meio desesperado aqui com vocês. Eu penso que a fé ela não cresce pelo simples fato de orarmos a Deus e pedirmos que Deus a aumente. Na verdade, a fé só vai crescer se nós acionarmos os princípios corretos. Até porque no reino de Deus, irmão, as coisas não funcionam com qualquer tipo de combustível. Não é de qualquer forma. Existe um padrão eu quero destacar pelo menos dois importantes princípios para que eu e você saiamos daqui semeando e semeando no terreno de Deus para que a nossa fé cresça. Primeiro lugar, a fé ela cresce pelo ouvir a palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O alimento da fé é a palavra de Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre avivamento e palavra. Eu mais uma vez repito, se você não participou, é importante você ouvir. Porque quando a gente fala de avivamento, vem na imagem, na cabeça ou na mente, a imagem de um fogo, de uma brasa. E eu saí daqui pela manhã convicto de que o fogo já está aceso. Para nós, o que está faltando não é fogo, é palavra. Pedir a Deus que aumente a nossa fé é acionar um princípio correto. E o que faz a fé crescer é a palavra. O alimento da fé é a palavra. Na verdade, a Bíblia é chamada por ela mesma de palavra da fé. Quando o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé chamado Timóteo, a primeira carta, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz para Timóteo o seguinte, propondo estas coisas aos irmãos Timóteo, você será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pela palavra da fé. A Bíblia é chamada de palavra da fé, ou seja, à medida que nos enchemos da palavra de Deus, à medida que refletimos na palavra de Deus, à medida que meditamos na palavra de Deus, à medida que recebemos ensino da palavra de Deus, à medida que nos debruçamos na pregação da palavra de Deus, a nossa fé vai sendo fortalecida, vai sendo aumentada. Pedir a Deus que aumente a nossa fé é ouvir de Jesus o seguinte. São vocês mesmos que têm a responsabilidade de acionarem os princípios corretos para que a fé de vocês ganhe tamanhos ou proporções maiores. O que faz a nossa fé crescer, gente, é palavra de Deus. A fé é fortalecida pela palavra, assim como no plano natural, assim como no mundo físico o crescimento está ligado a uma boa alimentação, assim também acontece com a nossa fé na esfera espiritual, ou seja, é necessário investir numa boa alimentação e espiritualmente falando, não existe alimento melhor senão a palavra de Deus. o problema, como diz esse homem de muita fé e que por algum tempo foi usado por Deus o problema é que nós alimentamos o nosso corpo físico com três refeições quentinhas ao longo do dia mas só damos ao nosso espírito um sanduíche frio por semana não tem como a fé crescer não tem como e olha que ele, ele é modesto, ele diz assim, alimentamos o corpo físico com três refeições quentinhas no dia. E você sabe que a maioria absoluta come muito mais do que três refeições por dia. Nós estamos pedindo, Senhor, aumenta a nossa fé. E Ele está nos dizendo, Como? se vocês não estão se alimentando da palavra da fé. A fé cresce ao ouvir a palavra de Deus. Sabe, é necessário trazer à memória o caráter daquele a quem pertence a palavra. Eu ontem, lá no retiro, ou anteontem, não lembro, acho que foi ontem, pela manhã, eu estava dizendo para aquele povo... Isso tem sido um exercício na minha vida. Você, você encara dias difíceis na sua caminhada? Amém ou não amém? É, encara, né, irmão? Tantos desafios. Eu também encaro. Tem dia que quando eu acordo, eu sou recebido por notícia ruim, não dá tempo nem de eu respirar. Tem dias que quando eu acordo, que eu vou pegar o celular... Antes de ler Bíblia, já está lá no visor do celular a mensagem de fulano de tal. E um problema sério para resolver. Sabe qual tem sido o exercício espiritual que tem me sustentado e me alimentado nos meus piores momentos da vida? Recitar as promessas que existem para mim na palavra de Deus. Quando o dia começa mal... Eu já começo o dia dizendo assim, bendirei o Senhor em todo o tempo e o Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Quando o negócio parece apertar, eu começo a recitar para mim mesmo, prove, prove e veja que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia. Quando eu penso que estou sendo perseguido e me sinto perseguido, eu começo a alimentar a minha mente e o meu coração com a promessa de que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a meu respeito. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal, porque muitas são as aflições de um homem justo, mas o Senhor livra o justo de todas elas. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro presente na hora da tribulação. Por isso eu não temerei. Ainda que a guerra se estoure para um lado Ainda que a terra trema de outro lado Uma coisa eu pedirei ao Senhor e eu buscarei Que eu possa contemplar a presença do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor No Seu Santo Templo A minha fé ela começa a ser fortalecida Tem dia, irmão, que é como hoje. Quase todos os dias. Deixa ajeitar agora. Você sofre desse problema aqui também? Amém ou não amém? Ah, sofre, irmão. Tira a paz da gente, não tira? Conta para pagar e recurso não chegar eu sofro disso também mas quando eu sofro disso, que é quase todo dia eu, eu me lembro eu me lembro da Bíblia dizendo para mim fui moço, sou velho, nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão o Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, verá de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Sabe, eu começo a ouvir a voz do Espírito. Não tem como a fé permanecer morta se eu me alimento com o manancial da Palavra. Sabe por que você está desesperado? Não é falta de fé. É fé depositada na direção errada. Volte a sua fé para as promessas da palavra. Eu tenho sido assim alimentado por um sem número de promessas na palavra de Deus. Eu tenho sido consolado por um sem número de promessas na palavra de Deus. Nós vivemos... Um período es... esquisito demais. Um período em que muita gente morreu. Um período em que foi dando popularidade para ideologias de direita, de esquerda, de oposição ou de governo. E a gente ficava no tiroteio. Se você ficou no tiroteio, imagina alguém que precisa conduzir uma comunidade como essa. Porque aqui dentro eu tenho gente de direita, de esquerda, de centro, de centrão, de extremo centro, de, de, eu tenho gente de tudo. E qual o problema de ter? Isso aqui não é partido político, isso aqui é uma igreja. E igreja, a porta está aberta para todo tipo de gente, inclusive para mim e para você. Independente se você veste amarelo, azul, vermelho, verde, branco. Existe uma verdade que você vai precisar se submeter. A única bandeira que é capaz de aumentar a nossa fé e alimentar a nossa esperança é uma que se chama Jeová-Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor dos Exércitos está conosco, irmãos. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Eu vou repetir. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Alguns estão profetizando que 2022 será um ano terrível por, por se tornar um ano de período eleitoral num Brasil tão polarizado e dividido. Mas sabe eu estou vibrando. Porque Jesus disse para mim na palavra que os campos estão prontos para serem colhidos. Pode ser ano terrível para quem não alimenta a fé com a palavra. Para mim, 2022 será o um ano de uma colheita abundante. Famílias se rendendo. Filhos envolvidos na drogadição se tornando completamente libertos. Traficantes que lideravam pessoas para o vício, agora abrindo casa e se tornando líderes de célula, conduzindo pessoas no caminho do céu. Isso é fé. Não sou capaz de ver, mas o fato de eu não conseguir enxergar não pode arrancar do meu coração a certeza de que Deus é poderoso para realizar. Quer aumentar a sua fé? Comece a cultivar a sua fé ouvindo a palavra de Deus. Vou para o segundo ponto. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que não existem limites para uma fé genuína não existem limites para uma fé verdadeira a resposta de Jesus para o pedido dos discípulos é sensacional Jesus diz o seguinte se a fé de vocês for cultivada diariamente pela palavra vocês poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante no mar e isso acontecerá a moreira irá obedecer a vocês. Eu, quando leio esse texto, eu fico me lembrando quando eu era pequenininho, eu ouvia pastor pregando esse texto. Eu ficava olhando para alguns morros que tinham perto lá de onde eu morava, ficava assim, fechava o olho e dizia, sai daí, vai para lá. Sai. Abri os olhos, não acontecia nada. Eu penso que quando Jesus, quando Jesus nos fez esta bela, poderosa e maravilhosa promessa, Jesus estava falando a respeito de obstáculos que aparentemente são impossíveis de serem vencidos dificuldades, dificuldades consideradas como dificuldades intransponíveis, algo tão difícil de ser realizado como a remoção de um monte, mas através de uma fé que é alimentada pela promessa da palavra, qualquer cenário difícil pode se tornar solucionado pelo poder do céu. Sabe, gente, eu penso que quando Jesus fez essa bela e poderosa, maravilhosa promessa, Jesus estava se referindo a problemas, problemas tão grandes, problemas tão pesados em nossas vidas, como uma montanha. É como se Jesus estivesse dizendo que pela fé, nós somos capazes, através do poder dele, de vencer toda e qualquer dificuldade. Por acaso existe alguma coisa por demais difícil para Deus? Agindo Deus, quem poderá impedir? A fé em Deus, ela me traz a certeza de que as dificuldades que eu possuo neste tempo, elas serão em grande medida santificadas, elas vão se transformar em degraus para que eu possa em Deus atingir níveis maiores de espiritualidade. Ninguém sai de um cenário de desafio após vencê-lo da mesma forma como entrou. Você sai do consultório de um médico que entrega para você uma sentença de morte de um jeito. E você até vive os próximos dias, talvez semanas, meses e anos, de um jeito. Mas quando você volta no médico e o mesmo médico diz que de uma forma milagrosa o que você tinha desapareceu e você que estava sentenciado para morte agora não possui mais qualquer mal no seu corpo físico eu tenho certeza que você se torna uma outra pessoa antes nos seus lábios existiam o que? existiam palavras de morte porque você recebeu a sentença da morte se alguém se aproximasse de você é possível que você começasse a se lamentar pelo problema que está vivendo, pela dificuldade que está sofrendo mas depois que você recebe a solução irmão, os seus lábios, nos seus lábios brotam palavras de esperança você olha para a pessoa e diz assim eu passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor me sustentou, aqui estou para dar testemunho de vida o poder de Deus me envolveu eu estava sentenciado à morte mas Deus tragou a morte Deus repreendeu Deus fechou a sepultura e hoje estou aqui para contar o meu milagre O problema é que a gente é especialista em dar testemunho de fé quando o problema é do lado. Quando o diagnóstico está no vizinho. Quando o problema pula o muro e vem para a nossa casa, aquela pessoa tão confiante em Deus desaparece. Será que não está na hora da gente aprender com Jó? eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu penso que quando Jesus faz essa bela e poderosa e maravilhosa afirmação, se vocês tiverem fé, poderão ordenar a montanha que se lance no mar, eu penso que Jesus estava se referindo a dificuldades, a coisas intransponíveis. Há algo que, sob a perspectiva humana, jamais poderia ser solucionado, mas que, por uma intervenção do céu, o cenário seria transformado. Eu tenho aprendido, gente, que Deus nunca irá nos conceder uma grande fé, sem que também nos permita passar por uma terrível provação. Porque é na provação que a nossa fé cresce. É no terreno do sofrimento que a nossa entrega se torna mesmo uma entrega deliberada e restrita, profunda, intensa. Eu tenho aprendido que que Deus ele jamais constrói um navio forte se não for para sujeitar esse navio forte às terríveis tempestades da vida. Por que eu estou dizendo isso? Você deseja ter a sua fé aumentada nessa noite? Amém, não amém? Quem deseja, irmão? Mas de coração. Então, levante a sua mão e fique a sua mão erguida. Uma palavra profética. Se você deseja aumentar a sua fé, pode esperar que suas provações se multipliquem enquanto você avança rumo aos céus. Teve gente fazendo assim, ó. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se tudo na nossa vida se tornar previsível, se tudo na nossa vida se tornar possível de ser solucionado por nós mesmos, para que fé? Vocês entenderam? Se tudo na nossa vida é resultado do que nós somos capazes de produzir e evitar, para que fé? A fé é exatamente a prova de receber aquilo que eu espero e ter certeza que vai acontecer aquilo que eu não vejo. Quando as possibilidades humanas encontram um limite, a fé me dá a capacidade de acreditar que para Deus não existem limites. A fé genuína e verdadeira mergulha uma pessoa impotente como eu, no Deus que tem todo o poder. O nosso problema é que a gente quer fé para guardar no armário quando Jesus está ensinando que fé é para ser semeada, é como o grão de mostarda, tem que ir para a terra, para se multiplicar, para aumentar. Você continua pedindo a Deus para aumentar a sua fé? Pode esperar, que os momentos de desafios também aumentarão. Mas talvez você diga assim, misericórdia, misericórdia, se os desafios aumentassem sem você ter certeza em quem você crê. Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram daquela fornalha completamente diferente. Embora antes da fornalha já acreditassem que Deus poderia livrá-los da fornalha de fogo ardente. Irmão, sempre depois de vencido um grande desafio, a gente sai com o peito estufado. Já viu personal training? Você entra na academia e o cara diz assim, peito orgulhoso, peito orgulhoso. Tem homem aí! É, mas lá ninguém falou, tem. Lá todo mundo ficou ouvindo Golias gritando e ó. Até que um garotinho, Nanico. A sua melhor batalha foi exatamente cuidando de ovelha. Olha para aquele filisteu e diz, quem esse filisteu incircunciso acha que é? Para afrontar o povo de Deus. Davi, fica na sua, Davi. Isso me fez lembrar uma experiência que eu tive em São Mateus. Abro um parêntese. Terminou a celebração e, e existia um local que era costume lancharmos após a celebração. E lá nós estávamos. E tinham outras famílias conosco, pastor bill E, de repente, vieram alguns jovens, jovens, 18 anos, e, e o rapaz batendo na suposta namorada com... Um pedaço de alguma coisa E aí a gente começou a olhar aquilo, irmão E batendo, e batendo, e batendo Aí o sangue vai esquentando E aí quando a menina começou a gritar E não sei o que, ela já estava mais distante assim Aí eu fui o primeiro a levantar para ir E aí os outros irmãos Eles levantaram, mas eles não levantaram para ir Levantaram para não me deixar apanhar ainda o interessante foi que um garotinho, que na época deveria ter 14 anos, ele passou na nossa frente correndo, era filho de um que estava conosco, passou na frente correndo e gritando para os caras lá, bate em mim, bate em mim, vem bater em homem. Eu fiquei olhando assim. Porque fé não é questão de tamanho. Fé. É uma decisão, é questão de convicção. Você vem contra mim com espada e com escudo. Não interessa se o escudo que você tem na mão é exatamente ou corresponde ao meu peso. Não estou nem aí. Eu já matei um urso, eu já matei um leão. Você vai ser a mistura dos dois. Pode vir. Pode vir. Vem. Vem. Você vem contra mim desse jeito, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Qual o resultado? Gigante no chão, com uma pedra, cabeça cortada, Davi vitorioso. Sabe por que a gente não vence as batalhas da vida? Porque a gente está cultivando fé no terreno errado. Não pense que à medida que você crescer em graça, Preste atenção, não pense que à medida em que você crescer em graça, o caminho se tornará mais plano sob os seus pés. Não pense que você, ao aumentar a sua fé, o céu vai se tornar mais sereno sobre a sua cabeça. Sabe, eu tenho aprendido que quanto mais Deus nos preparar enquanto embarcação para enfrentar tempestades, e temporais, quanto mais Deus nos alimentar, quanto mais Deus nos permitir aumentar a fé, mais Ele vai nos enviar para mares turbulentos e viagens longas. Por que eu estou dizendo isso? Porque em ano de avivamento o que não pode faltar para a gente é fé genuína. E seria trágico se eu chegasse nesta conclusão hoje aqui com vocês e deixasse vocês voltarem para casa com esse barulho, com esse desespero. Para que eu vou pedir mais fé? Para sofrer mais? Negativo. É bem verdade que quanto mais você crescer em graça, maiores serão os desafios. É bem verdade que quanto mais você crescer em graça, menos o chão se tornará plano. É bem verdade que quanto mais você crescer em graça, menos o céu se tornará sereno. No entanto, fique tranquilo, porque a promessa que Ele nos entregou nos afirma que Ele jamais irá nos abandonar e Ele jamais irá nos desamparar. Em todos os desafios da vida que nós formos lançados, ele sempre prometeu que a presença dEle estará conosco. E se a presença dEle estará conosco, não existirão derrotas, ou melhor dizendo, não existirão cenários difíceis que a vitória de Jesus não virá em nossa direção. Não existirão ringues, por piores que sejam os adversários, que a vitória de Cristo não virá em nossa direção. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, ou antes o entregou por nós você acha mesmo que ele não nos daria com ele todas as coisas, quem poderá nos vencer, quem poderá nos afligir quem poderá nos destruir, perseguição angústia, nudez perigo, espada, pandemia falta de dinheiro, desassossego crise conjugal nada disso está escrito por amor de ti, fomos entregues à morte todos os dias fomos levados como ovelhas para o matadouro, agora tem uma coisa, se a minha fé cresce e os desafios também crescem, não tem problema, eu sei em quem eu tenho crido, nós somos mais do que vencedores, Por Intermédio daquele que nos amou porque nem morte, nem vida nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor uh. aumenta a fé Aumenta o desafio Mas o troféu da vitória também aumenta Aumenta a fé Aumenta o desafio Mas o peso da glória também aumenta Sabe qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que nós estamos vivendo dias de apostasia Podem vir a conclusão que eu chego é que nós estamos vivendo dias, dias marcados por uma crise, crise de fé. Olha para cá, por favor, gente. Nós estamos vivendo dias marcados por uma crise, crise crise de fé. Nos dias de hoje, parece-me que está se cumprindo as palavras de Jesus, Lucas 18, 8. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que que irá encontrar fé sobre a face da terra? Eu digo para você, o melhor pedido que você pode fazer nessa noite, pedido especial que os discípulos fizeram. Senhor, aumenta-no, ou aumenta a minha fé. Senhor, me dá capacidade, ou me dê capacidade de acreditar, apesar de Talvez você esteja aqui, nesse exato momento, ou no presencial ou por meio da conexão. Talvez você esteja aqui respirando os desafios. Na verdade, se concentrar nesta celebração, para você, tem sido um dilema. Porque, ao mesmo tempo que você quer estar por inteiro aqui, a sua cabeça não para de processar os desafios que você terá que enfrentar amanhã, logo cedo. Talvez seja uma reunião importante para decidir a sua carreira. Talvez seja uma reunião importante para demitir um funcionário. Talvez seja um encontro familiar para resolver questão de posses. É possível que nesse exato momento... Você esteja aqui sendo ameaçado pelas garras da incredulidade. Que tal você você fazer esse pedido? Senhor, aumenta a minha fé. Será que existem heróis da fé aqui dentro? Onde estão os homens de fé? Onde estão as mulheres de fé? Onde estão os heróis da fé? Onde estão as heroínas da fé? Onde estão os homens e mulheres irão realizar grandes feitos para o Senhor, onde estão os homens e mulheres que jamais irão se acovardar diante dos desafios que surgirão apesar de serem desafios humanamente falando intransponíveis onde estão os homens e mulheres corajosos que não vão poupar a própria vida ao ponto de se entregarem completamente para realizar grandes coisas em nome de Deus, onde estão os homens e mulheres que darão continuidade àquela lista interminável de heróis da fé O melhor pedido que você pode fazer hoje é, Senhor, aumenta a minha fé. O melhor pedido que você pode fazer hoje é, Senhor, aumenta a minha capacidade de acreditar apesar de... Irmão, eu já experimentei um sem número de milagres na vida. É possível que você não conheça muito a minha história. Eu nunca passei fome na vida. Na verdade, eu me considero uma pessoa por demais abençoada. Eu nunca me senti passando assim dificuldade, como, como eu vejo crianças passando. Na verdade, meus pais sempre se esforçaram para que eu pudesse estudar nos melhores colégios. Eu passei no concurso federal muito cedo. Muito cedo já tinha minha instabilidade, por causa do concurso federal... Mas eu pedi a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. E foi tão extraordinário, porque eu, na proporção que eu pedi ao Senhor para aumentar a minha fé, os cenários iam mudando. Aquele garoto mimado, que sempre teve tudo, os melhores videogames da época, agora precisava andar 5 quilômetros a pé para poder ir para a faculdade. E eu fico olhando hoje para mim, e eu fico pensando, se Deus não tivesse me conduzido para aquele processo, o processo de amassar, eu não teria experimentado inúmeros milagres que eu experimentei. Não tem essa de querer testemunhar de vitória sem sangramento. não tem a maior vitória que nós recebemos foi a preço de sangue tem gente que quer te contar testemunho sem sofrer não tem como quer uma fé maior? prepare-se lança o grão que você tem de fé no terreno quer uma fé maior? prepare-se o problema é que a gente tem medo e sabe por que a gente tem medo? porque ao mesmo tempo que a gente diz crer que ele existe a gente vive como se ele não existisse a gente tem medo porque apesar da gente acreditar na promessa que diz que ele vai cuidar da gente e não vai desamparar a gente a gente tem medo de ficar desamparado e descoberto tem desafio? creia não existe ninguém mais comprometido com a sua própria vida, senão Ele mesmo. Nem você é mais comprometido com a sua vida do que Ele. O melhor pedido que você pode fazer nessa noite é, Senhor, aumenta a minha fé. Agora lembre-se, a responsabilidade do crescimento da sua fé é sua, não é dele. Por isso, o ensinamento derradeiro é, a semente que cresce, a semente que dá frutos, não é a semente que guardamos no armário, mas é a semente que semeamos no terreno. Da mesma forma, a fé que cresce, a fé que dá frutos, é a fé que lançamos no terreno de Deus. Eu termino com uma ilustração. Conta-se que dois fazendeiros. Fazendeiros que possuíam propriedades uma ao lado da outra. Aqueles fazendeiros, eles tinham o mesmo tamanho de terreno, mesmo metro quadrado. Fiquem em pé, por favor. Dois fazendeiros. A mesma metragem de terreno. era a mesma qualidade de solo e era a mesma semente que eles lançavam na terra pegaram aqui? dois fazendeiros propriedades idênticas mesmo tamanho mesma metragem o solo idêntico e a mesma semente que era plantada só que no dia da colheita um colhia mais, o outro colhia menos, e aí começou aquela crise, se o meu tamanho tem o mesmo tamanho que o seu, se a qualidade do solo aqui é a mesma qualidade do solo aí, e se o tipo de semente que eu lanço aqui é o mesmo tipo de semente que você lança aí, por que a sua colheita é maior do que a minha? O fazendeiro que colhia mais, olhou para o outro e disse assim, Rapaz, eu não sei o que você faz quando você colhe. Mas eu quando vou fazer a colheita, Uma pá, eu jogo no terreno de Deus. E a outra pá, eu jogo no meu terreno. Uma pá, terreno de Deus. Outra pá, no meu terreno. E no final do processo, sabe o que acontece? Deus devolve. Só que a paz de Deus é muito maior do que a minha. A prosperidade de Deus me alcança. Talvez o problema não seja o terreno, nem o solo e nem a semente. Mas a forma como você está fazendo com a sua colheita. Plante a sua fé no terreno correto, porque se assim você fizer, não existirão obstáculos que a vida de Jesus não dará a você capacidade de se tornar um vitorioso.